0: Passando a Limpo
1: Hoje é segunda-feira, dia 26 de 10 de 2020. Começa o Passando a Limpo, que tem Igor Maciel, Fernando Castilho, Eliane Cantanhede e Jamil do Mello. Ô, Jamildo Mello. Hoje, meu eu estou acompanhando aqui um, um, uma matéria sobre um livro que vem aí. Uh, os Evangelhos uma tradução, como eu sou monolíngue absoluto, aí eu tenho um enorme interesse nessas coisas. Eu já li um livro que muito interessante, que é o que Cristo disse e o que Cristo não disse. Nesse livro, eu, os cientistas provam que seria impossível saber o que Cristo disse depois de tanto tempo, porque, por exemplo... Quando, no tempo dos copistas, copista era o cara que copiava uma Bíblia de, de, de um, de um para outro, só os ricos poderiam ter, porque chegavam a passar de 100 coros de boi para poder escrever no couro de boi. E eles ameaçavam, que ali vinham as ameaças veladas contra os cocôs. Olha, atenção, se você não copiar direito você vai para os infernos, essa coisa toda e tal. E agora eu estava achando curioso aqui porque você sabe quem é o, o, o padroeiro dos, dos dos tradutores? Não. É São Jerônimo. É justo Sim. que seja ele, né? É responsável pela tradução da Bíblia do grego antigo e do hebraico para o latim. Então São Jerônimo. É o Padroeiro. Um outro detalhe que me chamou sempre muita atenção foi que Milô Fernandes era tradutor, contratado, inclusive, pelas revistas, no caso da Veja, por exemplo, e e autodidata. É uma coisa fantástica, não
2: é? mais, algumas pessoas têm essa capacidade. Mas, olha, aproveitando esse gancho que você fala aí sobre a questão de interpretação da Bíblia, Tem uma série maravilhosa na Netflix que vale a pena, não é necessariamente sobre religião, é sobre costumes, que chama The Boys. Ele trata sobre heróis pervertidos que vivem de fantasiar uma realidade na qual eles não vivem, mas só para consumo da opinião pública. né? E o pano de fundo é muitas vezes a religião, todos são muito conservadores, mas só da boca para fora e uma delas se revela e dá uma lição de moral assim, perfeita justamente nesse sentido gente, não se pode ao pé da letra levar a vida como foi dito nas escrituras em 1900 e antigamente 1900 e bolinha, o mundo mudou as, as questões são diferentes e o que está escrito ali não necessariamente teve essa intenção e tal uhum. e quebra essa dicotomia entre certo e errado, uhum. branco preto, é muito bom, vale muito a pena assistir, porque você vê a hipocrisia em sua essência
1: uhum. o Igor, se a gente fizer uma pesquisa sobre a popularidade do Papa Francisco no Brasil hoje, deve ter tido uma queda acentuada, porque os bolsonaristas é, é, tem o padre Francisco atravessado do gogó, chamo ele de comunista recentemente o Papa Francisco tomou essa essa, essa sábia decisão quando ele disse, olha, eu sou a favor do casamento do casamento jurídico entre homossexuais, quer dizer ele disse, olha, não vamos meter a igreja nisso aí não, que dá uma confusão danada mas é jurídico, que as pessoas se resolvam lá fora, porque se elas tomaram essa decisão é assim que vai ser, e aí o pessoal está aproveitando e é pau no Papa Francisco então o Papa Francisco virou comunista para uma para uma parte importante, do grande dos brasileiros e são os bolsonaristas, viu?
3: É engraçado, chega a ser engraçado, Geraldo. Muito bom dia para você, bom então... dia para os colegas todos, Jamil do Castilho. A gente fica é, ouvindo vendo essas coisas, ouvindo essas coisas de, dos bolsonaristas e como se diz... Que a gente é obrigado a ouvir mesmo, porque sinceramente, primeiro assim, Geraldo, não é um grupo tão grande assim. Parece grande, mas não é. Eles são barulhentos, eles fazem barulho. Mas o, o público grande no Brasil é o público conservador. Você tem um público conservador. Bolsonarista não, porque nem sempre é a mesma coisa, ou quase nunca é a mesma coisa. Uhum. Eles é, é, na verdade o que acontece, é, eu acho isso interessante, porque eles pegam tudo, qualquer coisa, para poder criar essa polarização esquerda-direita essa polarização entre comunista e capitalista e conservador, seja lá o que for mas eu acho interessante porque eles pegam qualquer coisa, se você tiver China é, fabricando uma vacina olha, não pode porque a vacina é de comunista, que é para você poder criar essa, polariza- essa polarização se você tem o Papa falando sobre a união civil de pessoas do mesmo sexo você, olha, não pode também porque o, 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 o Papa é comunista E o Papa está falando isso porque ele é de esquerda e por aí vai. O que acontece é o seguinte, nem a ala conservadora da Igreja Católica, é, ficou chateada e criticou o Papa porque eles estão contra essa declaração, eles não gostaram, a ala conservadora não gostou dessa declaração na, na, dentro da Igreja Católica, mas não foi porque o Papa é comunista, porque o Papa é de esquerda, até porque eles não consideram isso, eles não consideram que o Papa é comunista ou de esquerda ou coisa do tipo. No problema não é isso. O problema é que quando o Papa diz, como você mesmo disse agora, olha, a igreja não vai se meter nisso, a união civil e aí fica bem claro, união civil entre pessoas do mesmo sexo, não é, não é não tem problema nenhum, eles têm o, o que vale é o amor e por aí vai. Quando ele diz isso, o problema não é ele aceitar a união de duas pessoas do mesmo sexo. O problema é ele aceitar que a igreja não se envolva nas questões civis, nas questões administrativas dos governos, da dos países. Porque quando isso acontece, você a igreja admite algo que ela nunca ela até admite tudo, mas nunca aceitou realmente e, e que é a separação de igreja e Estado. A igreja sempre, eh, na Europa, fazia parte do Estado, era o Estado. E agora você tem uma separação de igreja e Estado nos países eh, que é quase... quase em todos os países você tem essa separação de igreja e estados, estados laicos o Brasil, no Brasil, por exemplo, o estado é laico não tem religião, não é a igreja católica como religião oficial então, eu, o que eles ficam preocupados, não é porque tem duas pessoas do mesmo sexo casando é porque o Papa admitiu que não vai se meter ou não vai dar pitaco na, eh, nas questões civis Nas questões locais Nas questões eh, eh, legais De cada país E isso para eles é preocupante
1: é, Em cima, Inclusive Jamil, do que você falou Você tem ideia É só fazer uma ideia do que seria esse mundo Se tivesse seguido A regra da igreja Do começo ao fim Como, como estaríamos todos nós Inclusive os que por acaso Concordam com isso eu passei, só um pequeno exemplo que eu estou me lembrando aqui. A, a Rainha Vitória foi excomungada porque eh, usou anestesia quando foi ter o terceiro filho. Não existia anestesia no primeiro, acho, nem para o segundo. E no terceiro já, já, já havia anestesia. Se vou ter, então, o meu filho sem dor. Como tem na Bíblia que parirais com dor, a, a, a igreja caiu em cima dela e ela chegou a ser excomungada por conta disso.
2: Exato. Olha, o que é engraçado para mim é que muitos desses supostos líderes, né, inclusive que misturam religião com política para obter dividendos eleitorais, financeiros, de poder de toda a natureza, eles nunca destacam as partes que seriam úteis à construção de pontes. Você ser mais tolerante, você ser caridoso, você buscar... O amor ao próximo Você buscar o perdão Que não é fácil, você é atacado Em vez de revidar, você oferecer outra face Oferecer outra face é mostrar Que você pode ser cooperativo né? Que você pode ser colaborativo E com isso construir um mundo melhor Mas por que não interessa? Se você tem um mundo melhor Você não tem essa divisão Algumas pessoas ganham com a divisão Seja na política, seja na religião Nós somos os escolhidos não, eu não, não, não acredito, por tudo que eu já vivi, que seja por aí Meu pesado, você faz a sua revolução
1: Fernando Castilho
4: Bom dia, Geraldo o, a, 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 a Castilho, foi um a, a
1: bolsa foi elogiada no final de semana Porque teria, depois de algum tempo
4: ela teria se reequilibrado Isso será que vai não é essa semana? Olha, a tendência... Bom dia, Geraldo, Igor, Jamil, do Bom Dia Ouvintes. É, a tendência é que sim. Mas eu queria entrar nesse papo aí de Bíblia para dar uma indicação. É, já que você gosta de Bíblia e está dizendo que só quer ler em português, existe um trabalho muito não, interessante chamado... Não é só quer é ler, não. É só, só sei ler em português. Veja bem. Uhum. É traduzido pelo professor Federico Lourenço, e ele é um trabalho que faz são seis livros mas já foram publicados três e qual é a proposta do livro é fazer uma análise da Bíblia é, a partir da tradução do grego do hebraico para o grego eu não sei se você sabe mas o antigo o mais antigo manuscrito do texto hebraico é do século 9 antes de Cristo depois de Cristo E é um trabalho muito grande porque é o seguinte, ele analisa o que foi escrito em hebraico e depois em grego, e aí você vê a tradução para o português. É um livro maravilhoso porque é o seguinte, são três livros já que foram publicados pela Companhia das Letras, é um trabalho que você vê o seguinte, quem foi o autor, quem teria sido o autor de tal texto e Como é que os analistas trabalham isso? É um trabalho muito bem fundamentado e eu recomendo para quem você quiser ler, chama-se Bíblia, Frederico Louzeiro. Já foram publicados três livros. Bíblia. E é uma coisa bem interessante porque cada doido tem sua mania. Eu gosto de ler textos sobre Bíblia e gosto também de ler textos sobre neopentecostais. E aí a gente acaba pegando algumas indicações De maneira é, que você pode fazer isso Mas voltando à minha área Eu, eu O que aconteceu?
1: O Castilho para É Bíblia, Frederico louzeiro é o
4: escritor Não é Bíblia Bíblia é, é traduzido do grego por Frederico Lourenço Ah, Lourenço Da certo. Companhia das Letras Está uhum. entendendo? Já existem três livros é... Prontos em português, tem um quarto que foi publicado em Portugal, porque é, é uma tradução brasileira com, com né? são duas editoras, e é muito, muito interessante. Eu recomendo, eu comprei o primeiro e já, já comprei o quarto, porque eu recebi do amigo Zé Paulo o quarto volume já publicado em Portugal, mas é maravilhoso. Uhum. Diga você. É, eu só queria completar essa história do, do que você falou aí da questão da Bolsa. Veja bem, a Bolsa está muito naquela de influenciada pela questão política. Então, na verdade, o que está acontecendo em Brasília tem influenciado muito. E também tem a questão de que a Bolsa brasileira cada vez mais influenciada pela Bolsa americana porque eles têm muito interesse nas empresas brasileiras, assim como os brasileiros estão investindo cada vez mais nas bolsas internacionais. É sempre bom lembrar, no Brasil a gente tem pouco menos, 400 e poucas empresas em bolsa. Nos Estados Unidos são mais de 5 mil. Então a gente tem essa preocupação. Agora, o que está acontecendo é que o Noticiário até estava falando disso antes, é que só agora o brasileiro começa a se interessar por outras coisas. Então fundos, está saindo daquela comodidade da cadeira de poupança do CDB, que que eles chamam de renda fixa. O brasileiro agora está investindo em outras coisas, inclusive empresários e empresas formando pequenos fundos para gerir outros negócios, para ter uma rentabilidade melhor do dinheiro.
1: Já está com a gente o empresário Fred Leal, da CDL. Já estamos brincando, brincando, passamos 300 dias desse ano pesado. as contratações de fim de ano vão ser no ritmo de sempre ou vão ser com o pé atrás, doutor Fred?
0: Bom dia, Geraldo. Olha, a gente passou realmente, como você mesmo iniciou dizendo, um ano muito difícil. Ainda uma uma precaução muito grande do empresário lojista até porque, de uma maneira geral, alguns setores, né, excetuando alguns setores, é, nós estamos aí vendendo em torno de 60%, 70% do que vendia o ano passado. E a previsão é que a gente chegue aí no fim do ano vendendo igual ao ano passado, ou um pouquinho menos, em valores absolutos. Então, o empresário está muito, muito seguro, até porque uma das, muito precavido, uma das grandes lições dessa, dessa pandemia é você trabalhar com quadro mais enxuto, com a produtividade, né? Então, realmente, se, se existe uma coisa, uma lição, é essa, né? E o desemprego está muito grande ainda, né, Geraldo? Então a gente acha que não tem assim nenhum movimento ainda de temporários. A gente acha que vai ser uma um, quantidade pequena, alguma coisa em torno de 30% do que foi o ano passado. A gente o ano passado tinha uma previsão de 7 mil vagas. Eu acho que esse ano é 3 mil vagas, 3.500 Eu acho que não vai passar disso e vai ser muito em cima, como eu falei anteriormente, pela. Pela precaução que o empresário
1: está
4: tendo. Né? Castilho? Bom dia, doutor Fred. Bom então, dia. Uma curiosidade. É, esse mesmo movimento que o senhor fala, de, de cautela, de preocupação, surpreendeu o pessoal do polo de confecções. Então, o setor de confecções e de vestuário foi o que menos cresceu, o que menos voltou a, a, a ocupar a crescer no Estado como um todo. Mas o polo, de... o polo de Caruaru, ele tem um movimento extraordinário. Agosto foi uma coisa explosiva. Qual é a avaliação que você faz do setor de confecções, incluindo essa informação da, da, da Sulanca, do polo de Caruaru? O
0: isso aí é um fenômeno que chama o seguinte. Isso é o, a abertura do mercado. Aí você tem uma... É um consumo reprimido, né? É como se você estivesse segurando assim, uma barragem e apenas abre um pouquinho ela vai na velocidade grande. Então é, ocorreu realmente isso. É, mas uma coisa de uma maneira geral, falei uma análise geral. O setor de confecções foi o que mais sofreu e o que mais vai sofrer por uma razão simples. É, muita gente ficou em casa, não saiu, não teve festa, não teve casamento. Então, realmente você compra roupa para se mostrar, para se vestir, para você socializar. Então, não houve isso. Então, o que houve em agosto e setembro é justamente que é, existia uma barreira e foi. O que a gente precisa analisar agora é se essa tendência vai continuar nesses próximos meses, coisa que eu acho que não vai ser tanto assim. Eu espero até que seja, porque é muito importante, mas confecção foi um setor que mais sofreram. Você tem alguns setores que são impressionantes, né? Se você que acompanha tanto, sabe é... Setor de material de construção, esse está dando de braçada, né? setor de alimentos, mercados, é, o setor também de farmácia, são setores que passaram da crise, ao contrário, cresceram na crise por conta disso. Eletroméstico também é um problema. Nós estamos com um muito grande hoje, Cachilho, de matéria-prima, viu? Em todos os setores: plástico, aviamento,. É, 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 na parte eletrodoméstica, chapa de aço. Então, a gente está tendo aí um, um, uma preocupação de uma onda aí de, de, de aumento de inflação, sabe? Aumento de custo por conta disso
1: tudo. E o Estado correndo atrás do normal, presidente. Nós estamos com reaberturas agora já para eventos, etc. O efeito colateral disso para o comércio é sempre importante, né?
0: É importante que o comércio é aponta, né? O comércio, o comércio vive em geral de renda, vive de crédito, vive de uma aumentação. Quando não tem festa, quando não tem é, eventos, etc., começa sente na ponta. Como você tem uma restrição dos bares, restaurantes, todo o setor de serviço, serviço, começa sempre na ponta. O que eu acho só é que a gente tem que ter muito cuidado. Né? A gente está com exemplos aí da Europa, em alguns outros outros da Estado do Brasil. Tem que ter cuidado. Eu acho que o governo está indo certo, está bem aos pouquinhos mas eu acho que a gente tem que ter para a consciência que o vírus está aí ainda. né? Então, a gente tem que, ter, agora, tem que ter cuidado. Agora, não tenha dúvida alguma que as coisas estão voltando ao normal. E eu diria, viu, Geraldo, uhum. eu sempre digo o seguinte, é, o, o que não houve nada, excepcionalmente de novo, o que foi, foi a antecipação de uma série de tendências que a gente estava imaginando 10 anos na frente, que vieram para agora. Então, eu estou falando do home office, comércio eletrônico, marketplace, tudo isso já estava, agora só que a pandemia acelerou de uma maneira brutal todas essas tendências que realmente vieram para ficar e, enfim, mas uma coisa importante, Geraldo, o comércio é resiliente o comércio sempre inventa, né, o comércio está sempre inventando, está sempre procurando mas a crise é que a gente vai vai ter uma melhora não vai ser igual ao ano passado, quer dizer nossa referência sempre é o ano passado quer dizer, é evidente que cada mês que passa, estamos melhorando, a nossa referência é o ano passado, então eu acho que a gente conseguir chegar no fim do ano, no mês de dezembro, entendeu? em termos absolutos, a mesma coisa do ano passado, já é uma grande vitória, agora... mas ainda com muita dificuldade, viu, Geraldo? Uhum. Está uhum. de crédito. É, há, há, uma, há uma concentração muito grande, os pequenos estão sofrendo muito, né? Uhum. você tem, enfim, mas é, é vamos seguir em frente, a gente tem esperançoso que as coisas vão vão melhorar agora, daqui por diante.
1: Agora, o senhor chama atenção por um detalhe importante, porque Mesmo o seu setor tendo sido penalizado, extremamente penalizado, era era preciso fazer alguma coisa, essa essa contenção das pessoas em casa, esse afastamento, tudo isso dá para compreender, inclusive agora, depois que a coisa está passando, não é assim?
0: É, eu acho que está passando, agora nós precisamos o seguinte, um médico amigo meu disse, Fred, o vírus continua aí, o vírus não foi embora. Uhum. O que está acontecendo é o melhor entendimento dele, as pessoas estão falecendo menos, menos morte, porque nós estamos aprendendo, ele está perdendo um pouco a, a, a capacidade dele, agora ele continua aí. Então, as pessoas não podem assim abrir totalmente. Eu acho que todos esses cuidados que estão se tendo, eu acho que, que cada um devia continuar tendo. Né? Não vai, eu acho que daqui fim do ano não pode ser tão normal assim, tanto é que eu acho que as, as aglomerações, as festas... As coisas, eu acho que vão, vão continuar contidas. Uhum. Mas eu acho que a gente está passando bem. Então, de Brasil, um estado que tem passado bem e tem é, mantido uma, uma constância de diminuição desses casos. Isso é muito bom, Geraldo, porque você sabe que o varejo, é, o varejo ele, ele emprega muito, né? É uma mão de obra intensiva e realmente nos preocupa essa, essa pouca oferta de mão de obra brasileira. Mas vamos ver, vamos aguardar nós estamos ainda chegando no fim de outubro Eu acho que as contratações Só vão ocorrer no fim de novembro Enfim, dependendo de muita coisa Principalmente uma coisa que é importante É que o governo, cada dia, toma uma medida nova Então a gente tem que estar Acompanhando, né? Uhum. Esse, essa ajuda emergencial, essa Nova renda cidadã, tudo isso são coisas Que estão na imprensa, mas não sabe Efetivamente, isso pesa muito no comércio Uma coisa que ajudou muito o norte E nordeste foi eh, Essa ajuda emergencial, isso e aí, Castilho já escreveu sobre isso, a importância que isso teve para uma região feita no, no norte, lembrando isso vai acabar. Né? Isso, para o ano, não tem mais. Né? Então, isso é muito importante.
1: Pronto. O Dr Jorge Trigueiro é presidente do Sindicato dos Hospitais e também é infectologista, é sanitarista. Ah, os, um dos primeiros desses nossos grandes colaboradores que quando a gente ligou numa certa hora, no começo da pandemia, ele estava escondido debaixo da cama com medo do vírus. Eu pergunto, doutor Jorge, o senhor já matou no peito e foi para rua ou permanece enclausurado?
5: Bom dia, Geraldo. Bom, Bom dia. dia, bancada. Bom dia os ouvintes da JC. Não, eu já estou saindo há bastante tempo com devidas precauções do isolamento social. Aliás, distanciamento social, máximo, gestação das mãos, todas as recomendações que foram preconizadas desde o início para se voltar à convivência. Hum. Nós estamos convivendo com essa, vamos dizer assim agora, endemia, que passamos a fase da pandemia, epidemia, agora endemia, vamos conviver com esse vírus há de um bastante tempo. Até que surja a vacina e consiga imunizar 90% da população, pelo menos. Isso não vai durar uns dois anos, mais ou menos. Uhum. O que acontece é que as pessoas estão relaxando. As pessoas estão indo para a rua sem nenhum cuidado que foi preconizado, que está sendo preconizado. E as pandemias, às vezes, elas surgem uma perguntam. Os rumores que surgiram agora no final de semana, fim de semana eram que os hospitais estavam lotados, que nos voltaram a ocupação de quase 100%, mas isso não tem sido reportado. Inclusive, a própria Secretaria Estadual de Saúde não vem a, recebendo essas notificações. O que acontece uhum. é que as pessoas estão indo para a rua e, com sentimento de culpa, procuram, na segunda-feira, fazer a testagem, como agora estamos assistindo, todos os e lotados. Nós estamos vivendo esse ano uma mudança de temperatura. A campanha de vacinação do HN1 no começo do ano não foi tão satisfatória. Estão aparecendo os casos virais de grifes normais. E as coisas que chegam aos hospitais são leves as consequências de infecção respiratória. As graves já não estão tão acentuadas assim. O que acontece também é que as pessoas não estão mais ficando em casa com os primeiros sintomas como foram recomendados no início da pandemia da Covid-19. Então, se tiver em casa, uma tosse, uma febrezinha, dor de cabeça, fica em casa. Só quando faltava, Agora não. As pessoas, pelo menos, nisso estão conscientizadas. Teve um sintoma respiratório, corre para o tá? As urgências, às vezes, ficam um pouco lotadas, as pessoas atribuíam o Covid-19. Mas as grandes infecções que foram testadas, elas não têm sido
1: positivadas para a Covid grave. Então o senhor matou o nosso assunto, porque exatamente o que faz, fez a gente procurar foi esse boato que crescia cada cada momento aí, de que uh, já estava se tornando preocupante que os hospitais privados, especialmente, estavam sendo superlotados por conta da Covid. Então não é a Covid, é um atendimento geral até porque outras pessoas de outros problemas voltando, estão voltando agora aos hospitais. Seria isso?
5: É, seria isso, porque nós estamos vendo a, a, o problema na Europa, na Espanha, na França, e até na própria Alemanha, se tentando fazer um novo isolamento social. As pessoas ficam em casa fazendo as suas restrições. Nós aqui já vencemos praticamente essa, essa, esse estágio, porque ficamos quase três meses dentro do caso. Então, foi um duro. A economia sofreu um baque muito grande. O que acontece é que nós estamos com isso de transmissibilidade menos de um. Então, algumas cidades do interior ainda têm uma estabilidade não tão efetiva. Mas aqui na região metropolitana, temos que manter essa estabilidade, há quase um mês, dois meses. Isso não significa que devemos baixar a guarda. Temos que manter todo o distanciamento social. É, temos que manter o uso de máscara Temos que manter a higienização das mãos Hoje o Estado está liberando Praticamente Pernambuco Para fase 10 Perspectiva de fazer a fase 11 Que é a última fase em próximos dias Mas isso vai depender do comportamento da população então, Se a população não ajudar a Fazer aglomerações pois, Como eu relatei anteriormente Você vai para um carnaval depois de um catavol, você tem tudo de gripe, tudo de conjuntivite, você tem tudo de, de herpes e diarreia. Então, essas aglomerações e as pessoas não tinham os devidos precauções vai é ocasionar esse tipo de retorno dessas viroses e, entre elas, tá o vírus do, do, do coronavírus está circulando por aí. Ele não foi erradicado. Então, vai atacar aquelas pessoas mais suscetíveis, aquelas pessoas com comorbidade e aquelas que não tiveram cuidado. As grandes dessa, da Covid-19 estão tá acontecendo exatamente em locais praticamente familiares, reuniões é, é familiares, jantares que saem para restaurantes ou mesmo nesses lugar que não tem os direitos de cuidado. Então, o que nós preconizamos novamente são as precauções não farmacológicas. Uhum. Máscara, eh, higienização das mãos. E
1: distanciamento social. Pronto, a gente dois agra- dois. agradece ao doutor Trigueiro. Você tem hoje, Eliane, aqui na, acompanhando: Igor, Maciel, Fernando Castilho, Jamildo Melo. Começando com Igor, Maciel.
3: Oi, Eliane, muito bom dia. Bom dia.
6: dia. Bom dia.
3: É... Bom dia. A gente tem nos, nos últimos dias o, o grande, a grande polêmica, o grande problema é saber se vai ter vacina ou se não vai ter vacina, porque tem que decidir antes não se a vacina é boa, mas se a vacina é comunista ou não é comunista. E essa tem sido uma, pelo jeito, uma, uma decisão muito importante a se tomar pelo governo federal. Essa vacina, afinal, chega ou não chega? <risos>
6: Olha, bom dia, Igor, bom dia, Geraldo, colegas, ouvintes. É é difícil, é dura a vida, né? Porque a gente tem um presidente da República que nega tudo isso. Ele negou o isolamento social, que era, então, aspas, a única vacina possível para tentar conter a contaminação, tentar conter que os os hospitais tivessem sua a capacidade esgotada, ele negou isso. Depois, ele negou a própria pandemia, porque ele dizia que era uma gripezinha, que era histeria da mídia, é, que aí, depois, de ele, quando começou a morrer muita gente, ele disse, e daí? Eu não sou governo, sabe? Ah, e todo mundo vai morrer mesmo um dia. Enfim, ele negou a pandemia, negou o isolamento social, começou a fazer propaganda da cloroquina aqui, em lugar nenhum do mundo, Você não consegue um único estudo científico caracterizando a cloroquina como um remédio eficaz contra a Covid-19. E agora tem essa. O presidente está guerreando ferrenhamente contra a vacina. Primeiro, ele diz que vacina não tem que ser obrigatória: né? toma quem quer, quem não quer, não toma. É uma decisão individual, quando, na verdade, não é. É uma decisão de interesse coletivo e agora ele guerreia politicamente, ideologicamente, contra a vacina, que a gente chama vacina da China, chama equivocadamente de vacina da China, mas é a Coronavac. Por que que ele guerreia contra essa vacina? Primeiro, porque é o convênio do governo de São Paulo, do governador João Dória. Segundo, porque é uma vacina feita, desenvolvida, testada na China, Ele ignora que a parceria é feita com o Instituto Butantan, que é de excelência e reconhecido no mundo inteiro. E a gente não consegue entender por que que o presidente faz essas coisas. E ele criou, inclusive, uma crise militar com isso, porque os militares não gostaram do jeito que ele tratou essa questão, desautorizando e humilhando o Ministro da Saúde, que é um general da Ativa. E para, enfim, para consolo do presidente, né, a gente tem hoje uma ótima notícia, que a vacina da Universidade de Oxford, que é a que tem convênio com o Ministério da Saúde, ou seja, com o governo federal, a informação da AstraZeneca, que é enfim a farmacêutica que está pesquisando essa vacina de Oxford, diz que o resultado imunológico para idosos é equivalente ao resultado para jovens, ou seja, que a vacina vai se confirmando efetiva. E tudo isso, uh, Igor, a gente tem que pensar o seguinte, isso tudo vai passar pela Anvisa, porque a questão não é política, não é ideológica, não depende dos humores do presidente Bolsonaro, dos interesses eleitoreiros do presidente Bolsonaro, depende da ciência e depende da medicina. E a gente lembra que na semana passada o Senado aprovou quatro dos cinco nomes da agência, todos eles indicados pelo presidente Bolsonaro. Portanto, o presidente da agência, que é um contra-almirante da Almarinha, o Antônio Barra Torres, ele não para de dizer para o governador João Dória, como testemunhas, e para a população, que ele vai seguir a risca. A recomendação médica, científica e que não vai ficar sujeito às pressões políticas, ideológicas de quem quer que seja. Vamos fiscalizar, porque tem que ser assim mesmo. Vidas não dependem de interesse político, vidas dependem de vacina. Vacina é uma questão de saúde e de vida. Portanto, o presidente Bolsonaro, que não é médico e não é da Anvisa, ele tem que passar ao largo disso.
1: Olha, uh, para a gente que não está interessado na questão política, que é a vacina e de onde vier a vacina ela é bem-vinda e a que chegar primeiro a gente corre para ela esse passo que está sendo dado hoje na divulgação de que a vacina de Oxford já estaria uh, testada e confirmada em idosos e, e, e adolescentes, parece, né? É. Uh, isso, isso quer dizer que ela ela se aproxima mais da gente para chegar primeiro até do que a do Butantan?
6: Olha, tem uma corrida internacional para quem chega primeiro né? É, são várias vacinas testadas são 11 vacinas testadas 4 são testadas no Brasil é, e há uma corrida é, mas na verdade é, elas estão caminhando muito próximas tanto a vacina, que é, tem Associação com o Butantan e com o governo De São Paulo, que é a vacina é, da, da, da China Da Sinovac Quanto a vacina de Oxford Que tem o convênio com o Ministério Da Saúde, portanto tem aí A, a benção do presidente Bolsonaro O fato é o seguinte As duas caminham bem As duas estão na fase 3 Que já é uma fase muito decisiva E a expectativa é de que elas cheguem em dezembro e é como você disse, Geraldo Para mim não me interessa se é a a do do Dória ou a do Bolsonaro, se é a da China ou se é de Oxford o que interessa é a que testar primeiro, tiver autorização da visa e que for confirmada e que seja eficiente é o que todo mundo quer, Hum. até porque é o seguinte, a gente está numa situação com um pouquinho mais de conforto no Brasil, mas já morreram 157 mil pessoas Brasileiras isso está chegando a 160 mil Já tem mais de 5 milhões De infectados E a gente está vendo uma segunda onda Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa Os Estados Unidos teve um número De infectados maior Do que no pico da doença lá Em abril e maio Portanto, a salvação da lavoura A salvação nacional É vacina Não adianta o presidente politizar nem o Dória politizar uma questão que não é uma questão
1: política. Um detalhe, da, do nosso correspondente de Israel hoje, Mário Roberto, é que Israel estava caladinho, caladinho, mas que já está anunciando um teste em humanos, de uma vacina, é mais uma que a gente tem que torcer para que chegue e a gente corra para ela. Mas, Com certeza. Oi, Jamildo Melo.
2: É... Eu poderia perguntar sobre essas confusões aí do Salles, mas eu queria insistir só um pouquinho ainda nessa questão da vacina, colocando a questão da judicialização. Você imagina que o STF tome uma decisão colegiada para dizer pode, não pode, faz, não faz, ou mesmo libera os Estados, já que o presidente, mais uma vez, quer ficar omisso em relação a essa questão?
6: É, o que está acontecendo, Jamildo, você que conhece super bem a política, está todo mundo se blindando... Porque quando você vê o presidente Bolsonaro guerreando contra a obrigatoriedade da vacina, contra a vacina é, da, da, Corona, da Coronavac, aí fica todo mundo com medo. Então, o, o João Dória veio à Brasília na semana passada, eu inclusive conversei com ele rapidamente no escritório da, da, de São Paulo aqui em Brasília. E depois que ele conversou comigo, ele foi lá conversar com o presidente Do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Fux. Nenhum dos dois disse o que conversou, mas ficou óbvio que o Supremo está se resguardando para ter que, eventualmente, tomar uma decisão drástica. Quando o presidente Bolsonaro queria guerrear contra o isolamento social e queria impor isso no Brasil, o Supremo decidiu que isso não é uma questão da União, mas sim uma questão federativa que tem a ver com união, com estados e municípios, e que os estados não podem ser obrigados a fazer o que o presidente manda. Eu acho que se o presidente tentar intervir politicamente na Anvisa e tentar impedir que a primeira vacina seja... Vamos supor que a primeira que chegue seja a Coronavac, que é a do Butantan, que é lá do convênio de São Paulo que ele chegue e que ele tente atrapalhar isso, como ele dá sinais de que quer fazer, aí vai ser judicializado sim. O Luiz Fux já deu manifestações nesse sentido, o ministro Ricardo Lewandowski já pediu explicações, ou seja, o Supremo está se preparando para proteger a população brasileira no caso do presidente da República ter um rompante e começar a proibir vacina. <risos>
2: Tem que judicializar mesmo, né? Vamos Deixa com.. Acrescentar. Rapidinho. Pois não, pois não, A, a Johnson Johnson recebeu o aval das instituições competentes para retomar os testes lá nos Estados Unidos. Ou seja, alguém pode dizer que é a vacina de Trump e cada um toma a nacionalidade que quiser. Vai ter vacina para todo mundo.
1: Beleza. Evandro Castilho. É, bom dia, Eliane. É, só uma informação adicional,
4: né? o laboratório AstraZeneca não tem capacidade industrial para produzir toda essa vacina demanda. Então ele já contratou a chinesa em Campigai para fazer a planta, porque a chinesa tem uma planta super moderna né, que vai fazer também. Mas eu queria é, ter minha pergunta, essa, esse relacionamento de Bolsonaro com os generais. É, você acha que os generais estão perdendo espaço no governo Bolsonaro a ponto do Salles fazer aquela incursão? É é possível isso ou ou a leitura está errada?
6: Olha, não, a leitura está correta Acontece o seguinte, não é perdendo espaço, Fernando Na verdade o que acontece O presidente Bolsonaro botou os generais no bolso Botou os militares no bolso Primeiro que ele deu emprego para milhares de militares da reserva Que ganham dinheirinho extra Deixam a mulher feliz, os filhos felizes todo mundo com um empreguinho a mais, uma grana a mais. Segundo, porque ele dá a sensação de poder aos generais, porque o o Palácio do Planalto, o Bolsonaro que foi militar há 30 anos atrás, ele é uma ilha entre generais e um almirante, todos de quatro estrelas. Então você tem... O Heleno, você tem o Braga Neto, você tem o Eduardo Ramos e você tem o Almirante Rocha, que é um personagem em ascensão. Então, todos são militares. Ele dá essa sensação de poder, mas, ao mesmo tempo, ele faz gato e sapato com os militares. Gato e sapato, desde o início do governo. Vamos começar lá com Santos Cruz. Quando aquele guru da Virgínia, que eu nem cito o nome dele. Começou a atacar os generais brasileiros Aos palavrões Pelo Twitter né? Os generais engoliram calados Quem reagiu foi o Santos Cruz General Santos Cruz Um homem respeitadíssimo Na área militar Quem que perdeu a guerra? O Santos Cruz Que ficou seis meses no governo E foi demitido pelo presidente Depois de reagir à altura Contra o o tal do do Guru da Virgínia Agora, o presidente fez manifestações golpistas tendo o quartel-general do Exército no fundo, o que é um escândalo. Depois, ele foi prestigiar manifestações golpistas num helicóptero militar com o ministro da Defesa, que é o general Fernando Azevedo Silva. E ele fica sempre esticando a corda com os militares. A última dele foi... Humilhar publicamente o general Eduardo Pazuello, que é da ativa. Humilhar, porque o general se comprometeu, ele é ministro da saúde, se comprometeu com todos os governadores de é, comprar 46 milhões de doses da vacina é, Coronavac. No dia seguinte, o Bolsonaro leu ali os três, quatro tweets de bolsomínios e desautorizou publicamente o general. Enfim, agora Vem esse menino Esse menino Ricardo Salles E chama o general Eduardo General Luiz Eduardo Ramos General de quatro estrelas Que acaba de sair da ativa Chama de Maria Fofoca E os filhos do presidente Apoiam publicamente Se isso não é uma desmoralização Sinceramente eu não sei o que que é Eu sei que dessa vez Houve muito incômodo dentro dos, da área militar, principalmente do exército, todo mundo achando que está um exagero. E como é que o Bolsonaro reage, Fernando? Bolsonaro reage como ele reagia com o, com o Sérgio Moro. Ele dá a canelada, ele humilha na frente de todo mundo. Aí quando a coisa está fervendo, ele vai lá, dá três sorrisos, bate nas costas, visitou o Pazuelo, o Pazuelo falou aquela. Barbaridade, um manda, o outro obedece Os militares ficaram em pânico com isso E ontem o presidente foi passear de moto Com o general Braga Neto Com o general Eduardo Ramos Dizendo que está tudo numa boa Eu não sei se está tudo numa boa não Acho que general, sei lá Uma coisa é, é hierarquia e ordem Outra coisa é subserviência e aguentar qualquer coisa
1: Olha, foi, foi realmente chocante aquela imagem que apareceu do general Pazuello, contaminado com a, com a Covid, e deitado no, no ombro de Bolsonaro, dizendo: ele manda e eu obedeço. Que negócio isso para pro general, pro general, é um general daqui, general, da né? Vamos
6: dizer, né? É uma vassalagem que, uhum. sinceramente, olha, é. as pessoas têm que ter brios, né? as pessoas e as instituições. A gente e fica outro...
1: pensando se pode comprar um carro usado dele a partir daí, né?
6: <risos> se Oi, Castilho. O mandar ele matar, é. todo mundo ele vai lá e mata. Né? Castilho, vem não, só uma, uma pergunta sobre o seguinte, a sensação que
4: tem é que todos que entraram no governo ficaram menores quando não ficaram humilhados. É isso que está acontecendo, né?
6: Na prática é, porque eles têm Aspas, poder, eles têm o título, mas o Bolsonaro faz gato e sapato deles, né? E toda hora o o Bolsonaro tem que dizer, eu que mando, não abro mão da minha autoridade. Espera aí, ele manda, mas ele não é médico, ele não é cientista, entendeu? Ele, aliás, nem militar é, né? Quem é mais militar? Um general de quatro estrelas que foi comandante do Sul ou um capitão que saiu por processo de insubordinação mas o presidente ele faz essas coisas e os milicos engolem calados, eu não estou entendendo nada, já lá na, os embaixadores que são muito mais cautelosos, diplomáticas você está vendo uma sucessão de artigos e manifestações e críticas tanto à política externa quanto ao, ao chanceler Ernesto Araújo os diplomatas estão mais corajosos e mais afirmativos
1: do que os militares. Esse momento delicado agora do Supremo, Eliane, estão dizendo que com a entrada do desembargador Cássio agora como ministro, ele vai receber aquele processo, Polícia Federal, Moro, Bolsonaro, que que estava com o ministro Celso de Mello, Celso Mello, Celso Mello, Celso de Mello, né? É, vai passar para ele.
6: Não, não passa não, Geraldo. Não passa? Não, porque é o seguinte, é, foi toda uma combinação muito bem feita. Né? É, como o Celso de Melo se, se, enfim, passou para a reserva, digamos assim, se aposentou e o Cássio Nunes ainda não assumiu, o que, que a, a defesa do Sérgio Moro fez? A defesa do Sérgio Moro entrou no Supremo pedindo para que o presidente Luiz Fux nomeasse ou escolhesse ou fizesse um sorteio, indicando o novo relator. Por quê? A a defesa alegou que porque o tempo está se esgotando. A gente está falando daquele processo em que o Moro acusou o Bolsonaro de interferência indevida na Polícia Federal. Né? E esse processo, o relator era o Celso de Mello e o Celso de Melo saiu e como a defesa entrou alegando que tinha pressa, que tinha prazo, o Fux fez o sorteio eletrônico e entrou quem? Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes, ele é tão firme e ele é tão rigoroso quanto o Celso de Mello. Ou seja, saiu, trocou seis por meia dúvida dúzia, porque o Alexandre de Moraes com certeza será muito rigoroso e foi uma má notícia para o presidente Bolsonaro. O o Alexandre de Moraes já cuidou das fake news, que pega muito a base bolsonarista do Congresso, chega até o Palácio Planalto, o Alexandre de Moraes é que fez o inquérito e está sendo muito rigoroso na questão dos dos ataques às instituições, os ataques golpistas dos bolsonaristas, então sai o Celso de Mello e entra Alexandre de Moraes, que vai ser muito duro também.
1: Hum. Igor Mancel?
3: Eliane, e a confusão de de Salles, do ministro Salles com a Maria Fofoca, como como ele mesmo chamou o ministro Ramos, como é que está essa, essa situação? Isso já está resolvido? Eles já colocaram panos quentes? Ou ainda continua a briga? Continua a cisma? Ô, ô, Igor,
1: eu estou até vendo aqui, só somando a tua pergunta, eu estou vendo aqui pelo uhum. telão uma declaração que está sendo atribuída a, ao vice-presidente Mourão, dizendo é, precisamos do respeito entre os ministros.
3: Exato.
6: É, é olha... Sinceramente, (risos) eu conheço a área há tantos anos que eu não sei como é que as pessoas têm sangue de barata para ver aquele menino Ricardo Salles chamando o General Ramos de quatro estrelas de Maria Fofoca pelas redes sociais. E pior do que isso, não é nem esse Salles que não manda nada, entendeu? É um pau mandado do Bolsonaro, mas é o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, tomando partido a favor do insulto, a favor do Ricardo Salles. Por quê? Porque ficou uma divisão entre a ala ideológica do governo, que são esses aí ligados ao guru da Virgínia, aos filhos do presidente, a essa turma bolsominion de internet, contra a área política e a área militar do Palácio. Essa divisão essa guerra que estava lá no início, que passou um tempão sumida, a gente nem falava nisso, ela ressurgiu com muita força. Quem defendeu o general Ramos foram o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que disse que o Ricardo Salles não satisfeito em destruir o ambiente, agora ele quer destruir o governo, foram os líderes do governo no Congresso. Os líderes, ou seja, o mundo político congressual defendeu o general Ramos. E os filhos do presidente defenderam o é, Ricardo Salles. O fato é o seguinte, olha, para aparecer o Pazuelo, é, todo risonho nessa... nessa eu concordo com você, Geraldo, naquela imagem indecente dele, todo sorridente lá com o Bolsonaro, ele manda, eu obedeço... E agora é o general Ramos, que depois de tudo isso, é, humilhado pelo ministrozinho do meio ambiente e pelo filho do presidente, ontem foi andar de moto com o presidente, diz que está tudo bem. O Ricardo Salles diz que pediu desculpa pelo excesso. O general Ramos disse que é, os, as diferenças estão apaziguadas e pronto, seremos felizes todos para sempre. Eu acho que só serão felizes até o
1: próximo embate. Vou lhe é um contar embate... uma história Sim. que me contaram ontem de um prefeito do interior. Que ele chegou mandou empregar um camarada como um motorista e esse camarada chegou para é, trabalhar na, na prefeitura e disse cadê a sua carteira do motorista? Não tem não? Aí lavar o secretário volta o prefeito. Disse, prefeito ele disse que é motorista mas não tem carteira. O prefeito disse bota ele na ambulância. Aí mas não tem carteira se você já viu o guarda pedir carteira de motorista de ambulância ai meu Deus um abraço
6: Boa, boa semana pra todo mundo
1: e terminou o Passando a Limpo Passando a Limpo